0: For sådan god en måneds tid siden er det vel, da jeg sagde jeg vist nok også lidt her, men jeg ved ikke, hvem jeg talte til. Det var noget med at sende sådan en lille uh, hilsen, og så sagde jeg, at det, det der med at se hinanden, det må vente til jul. Det er så kommet nu, og det er en stor glade. Jeg ved godt, at det var Lukas, der nedskrev den beretning, vi kalder juleevangeliet. Men for mig, så har jeg brevbrevet mindst lige så vigtigt, når jeg prøver at forstå julens budskab eller betydning. Så nu skal vi læse lidt fra kapitel 2 i dette ja, bibelskrift. Jeg har sikkert bemærket, at det vrimler med engle i julen. De er der overalt. I butikkerne, på juletræet og i julesalmerne. Og vi bliver endda lovet englevinger. Man skulle næsten tro, at det var for deres skyld, at det blev jul. Sådan som de lovpriser Gud for Jesu fødsel. Men, og nu læser jeg så fra Herbrevbred kapitel 2 om, hvorfor det i virkeligheden blev jul. Det var jo dog ikke engle, han tog sig af, men det er Abrahams efterkommer, han tager sig af. Derfor du Guds søn i et og alt blive som sine brødre, for over for Gud er blevet en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone folkets sønder. For som den, der selv er blevet fristet og er lidt, kan han hjælpe dem, der fristes. Amen. Almægtige Gud. Vi takker opriste dig, at du blev vores bror. Her Jesus, tak at da du kom, der havde du himlen med. Nu beder vi dig, gode hellige ånd, om at du vil bringe dette budskab ind i vores hjerter på ny. Så vi forstår det. Tror det og lever på det dag for dag. Jul er en familiefest for der tale om en familiebegivenhed af dimensioner en familieforøgelse Med evighedsperspektiv. Gud blev vores bror. For det var jo ikke et barn som de andre, der blev født under himlen den nat. Det var Gud selv, der nu ville vandre for at finde på jorden sin skat, sin mistede familie. Og derfor så er det i god tråd med julens budskab, at vi fejrer jul sammen som familie. Vi mærker det hvert år i Arusha, hvor vi bor til daglig, hod det jeg. Man skal helst være i god tid med sine ærner i byen. For de sidste par dage inden jul, er det ikke til at komme frem for mennesker og deres biler. Huachaga. De skal nemlig hjem til jul, og de har en tradition med, at de skal omkring Arusha og gøre juleindkøb, inden de kører de sidste kilometer til Kilimanjaro, hvor de stammer fra. Det er lidt ligesom, når der her i Danmark en dag lige op mod jul, er pres på tog- og trafikken, fordi jøderne skal hjem til Jul. Og det giver da også festen her i huset en dejlig ekstra dimension, når nogle, der boede her som børn, dukker op langvejs fra for at fejre jul, sammen med jer andre, eller jer fastboende, må jeg vel sige. Selvom jeg næsten kan følge mig lidt fastboende selv, når jeg er her. Men... Samtidig med, at vi glæder os over at være sammen med familien, så har vi måske behov for at spørge os selv om julens familiefest er gået hen og blevet en fejring af familien, i stedet for at familieforøgelsen, det nye familiemedlem. Julen har ikke altid været tiden, hvor vi, samles om traditionerne i familiens gød. En, der har undersøgt historien, forklarer, at det var borgerskabet, der i de første årtier af 1800-tallet begyndte at kæde familien og juden sammen. Og det er så fint, at julen i vore dage får os til at tænke på dem, vi elsker og han er mere til at gøre noget ekstra for dem. Og derfor så slår en kunstig storiker fast at selvom den kristne tro skulle forsvinde så vil julefejringen overleve. Så længe der er mennesker som elsker deres børn, vil der også være jul, siger vedkommende. Og der er jo nok noget om det. Den form for familiejulefest er kristne jo ikke en om. Muslimerne for eksempel har bare flyttet deres familiehygge og gavefest til afslutningen af Ramadan. Men så er det samtidig denne form for familiefest, der for nogle kan gøre julen til den sværeste tid på året at komme igen. Nemlig når et elsket familiemedlem ikke er der længere. Når man ikke kan komme hjem til jul, fordi man er blevet forældreløs. Når selv den bedste julemiddag ikke kan hindre et hæftigt skænderi af at ødelægge julefreden og afsløre, hvor splittet familien er. Eller når blikket forbliver tomt og hjertet glædesløst, selvom alle juletraditioner er overholdt og gennemført det punkterprikke. Julegladen hos et barn kan fylde det hele. På samme måde kan julesorgen skygge for alt i livet. Og det i en sådan grad at nåle netop i julen ikke finder det værd at leve. I den her så tidligere øh, på måneden med en masse julesange, var der også et genhør med den gennemgående sang i julekalenderen Jesus og Josefine. Og nogle af jer husker der nok. Da jeg hørte den sunget, var der et udtryk, der, der slog mig. Nemlig det her jam, jamløse hjertepine. Det er ikke for at forklejne de fysiske jæge af smerter. Men må der findes noget mere pinefuldt, en hjemløs hjertepine. Du fortryder det så bitterligt. Men nu er det umuligt at gøre det ugjort. Det hjerte er knust af sov, men du har ikke en eneste at dele den med. Der er intet sted, hvor du kan komme af med den. Din hjertepine er hjemløs. Der er nogen, der har beskrevet helvede på den måde set, er der mere at sige om dette uhyggelige pinested. Men der rammer helt sikkert noget grundlæggende ved følelsen af at være fortabt. Hjemløs. Uden en eneste at dele hjertepin med. Netop derfor får jeg lige nu lyst til at sige glædelig jul til jer alle sammen. For julen er Guds svar på vores hjemløse hjertepine. I overført betydning åbner han døren på hvidgab og siger velkommen hjem i julen. For det er jo dog ikke engle, han tager sig af men det er Abrahams efterkommer, han tager sig af. Derfor må du Guds søn i et og alt blive som sine brødre, for for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperste præst. Det kan godt være, at ypperste præst er et fremover for stort set alle i dagens Danmark. Men så er det fordi de ikke ved, hvor tæt et menneske, et andet menneske, kan komme på os. Når vi tænker på det, hvor tæt et menneske kan komme på os, så er den første tanke, den falder vel på et nært familiemedlem. Og sådan er det her. Gud blev vores bror. I Jesus har du en barmhjerte og trofast storebror, der aldrig stod stået bort. I sit liv her på jorden kom Jesus så tæt på, at intet i vort liv er ukendt for ham. Han blev fristet i alle ting, ligesom vi, og har gennemgået de samme lidelser som dem der rammer os. Men gennem sit livsforløb kom Jesus endnu tættere på. Som øverste præst blev han ikke alene i et og alt som os. Han blev det over for Gud som vores mellemmand, som vores Sted for træder. Andre kan udvise medfølelse og solidaritet, men det Jesus gjorde, det er langt mere dybtgående. Han delte vores hjertepine så eftertrykkeligt, at han blev hans egen. Så det var vores sygdom, han tog og vores lidelser, han bare. Han gik så helt og fuldt i vores sted, at han blev genboret for vores overtrædelser. Det var ikke hans egne, men vores synder. Han så Så du har ikke alene en der kan dele. Du kan dele din hjertepine med. Jesus tog den som sin og løste den. Ingen af os har længere grund til at flakke hjemløs om. Da Jesus natten inden sin død fortalte, at nu var tiden kommet til det, han selv kaldte sin bortgang, så gjorde han det helt tydeligt, at det var for vores skyld. Jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en pladsrede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Derfor er det, at vi i overført betydning kan komme hjem, til julen. Hjem til den store familiefest hos vores himmelske far. Men både glad og stolt storebror ved vores side. Vores hjertepine går os ofte skamfulde. Men Jesus skammer sig Bestemt ikke at være din bror. Tværtimod kan vi i afsnittet umiddelbart inden i Hebreabred kapitel 2 læse, hvordan han står frem midt i blandt alle højt giver udtryk for sin glæde over alle, der er kommet hjem til jul. Stolt lovpriser han sin far. Her er jeg og de børn, du har givet mig. Hvem er de, det spørger han. Vi hørte til at med, at det ikke er engle, men Abrahams efterkommere, han tager sig af. Er du en af Abrahams efterkommere? Helt sikkert ikke i biologisk forstand. Men nu står der andre steder i Bibelen, at Abraham er fader til os alle. Nemlig alle der går i sporene af den tro, som Abraham havde. Abrahams efterkommer, bliver du ved dåb og tro, genfødt af Gud som hans barn og Jesu bror eller søster. Og det er så tydeligt, det der står skrevet om Jesus her, at det står han inde for med sit eget liv. Ingen skal gøre hans brødre og søstre noget, for så får de vedkommende med ham at bestille. Det gælder djævlen og hans anklager. Guds søn blev kød og blod ligesom os, for at han ved sin død skulle gøre djævlen magtesløs. Det gælder døden. Ved sin død befriede Jesus alle dem, som hele livet igennem havde været holdt nede i trældom af frygt for døden, Det gælder Guds vrede over vores sønder. I et og alt blev Guds søn, som sine brødre og søstre. For overfor Gud er blevet en barmhjertig og trofast øberste præs, der sognede deres sønder. Og det gælder fristelser og lidelser. Han bliver selv og har lidt, så vil Jesus altid have en bror, der trofast bevarer os mod alt ondt og bare hjertet tager vores sygdomme og bærer vores lidelser. Lige nu og indtil den helt store familiefest kan begynde i Guds evige rige. Og med Se, med alt det en mente, så kan vi ønske hinanden en glædelig jul i Jesu navn.